0: Csalódás. Tobion, aki kisé már elunta magát az elhangzott párbeszéd közben, most felkapta a fejét erre a kijelentésre, s kérdőn a tábornokhoz fordult. – De előbb meglátogatjuk az orgont, ugye? Már mintha ráakadnak az orgoni hajóra. – Ez nem az én hatásköröm, Mr. Forranti. Ezt majd a kongresszusnak kell eldöntenie. Most, mintha egy apró, gúnyos mosoly suhant volna át az arcán, de Tobion figyelmét nem kerülte el. – A kongresszus pedig nem egy kapkodó társaság, higgy Jó ideig ülni fognak a dolgom, de mi azért addig is kutakodunk egy kicsit a hajó után. Mondta majd az ezredes felé tekintett, aki bólogatva értett egyet. – Uraim, az orgoniak számítanak ránk és várják a segítségünket. Arról volt szó, amikor felkértek bennünket erre a feladatra, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot, majd derítsük ki, hogy mi történt velük. Aztán pedig érvelt Tobion, de ezen a ponton megtorpant, mert rájött, hogy igazából csak ennyi volt a felkérésük lényege. Kétségbeesetten nézett Mr. Walkerra, de az idős tudós lesütötte a tekintetét. Tobion ekkor eszmélt rá, hogy átverték. Egy összeesküvés áldozata lett ő és mindenki más, aki hitt a feladat tisztességes lebonyolításában. A megbízói sohasem akartak segíteni az orgoniaknak. Csupán a magasfokú technológiájukat akarták megszerezni, minél egyszerűbben. És most, hogy biztosak benne, az orgoni űrhajó itt van a közelben, egyszerűen csak hazaviszik. Ők a doktorral és most a többiekkel tárcán kínálták fel nekik. Vajon Mr. Walker tudott erről, vagy csak őt is átverték? Andalúziában igazán sokat segített, sőt, az ellenük felhozott szankciók eltörlésében is részt vett. Talán most is segíthetne, gondolta Tobion kétségek között, és továbbra is Mr. Walkert nézte, aki most felemelte a tekintetét, és látszott rajta, hogy ő is csalódott. Tobium kétségbe esve kereste a lehetőségeket, amikkel tovább érvelhet, de semmit sem jutott eszébe. Amikor pedig a tábornokra pillantott, az kérdően nézett rá, majd ismét az apró, gúnyos mosoly suhant át az arcán, ami az imént is. – Mr. Forranti, azt hiszem, az ön által említett részletek teljesültek is. Létrejött a kapcsolat a Tauzetivel, vagy ahogy önök nevezik előszeretettel az orgonnal. Kiderült, hogy mi történt az ottani civilizációval, mi pedig megkapjuk a technológiát, és ennyi, nincs tovább. Mindenki megkapta, amit akart. A többi nem az én asztalom. Ha a kongresszus akar küldetést szervezni az orgonra, hát tegye, az már az ő dolguk, nem a katonasági. Tobion nem hitt a fülének, annak ellenére sem, hogy már tisztában volt a helyzettel. Minden esetre megpróbált még egyszer a társaság lelkére beszélni. – Nézzék, valóban nem ígértek többet, mint amit meg is tettek, és amit dr. Simon és én meg is tettünk cserébe, de mégis arra kérem önöket, hogy szervezzünk meg egy expedíciót. Most Mr. Leaf szakította félbe a kirdai parancsnok beszédét. Csak nem gondolja komolyan, hogy beleavatkozunk egy másik világ belviszájába. Tudja, mekkora kockázatot jelentene egy ismeretlen, fajú és felkészültségű ellenséggel való ütközet? Nem avatkoznak bele mások viszájába? Ne nevettessenek, évezredek óta csak azt teszik, kelt ki magából Tobion. Ha nem kaparintanának meg az űrhajóval a technológiájukat, minden szívfájdalom nélkül beleavatkoznának, de persze most már nem fűződik érdekük a kockázatvállaláshoz. Hagyják kipusztulni egy bolygó, elég legyen, Mr. Forranti. Azt hiszem, ennek a megbeszélésnek vége az önök számára. Kérem, távozzanak! Folytatta a szót tábornok Tobionba, szinte ordítva, és dühtől elvörösödött arccal fordult a testőrököz. Vezessék ki őket! Két öltönyös férfi azonnal közrefogták Tobiont és a könyökét megragadva, határozott mozdulattal az ajtó felé lódították. Rol, Éri és Nix szónélkül követték, és már majdnem az ajtónál voltak, amikor Mr. Walker szólalt meg mögöttük. Várjanak! Erre mindenki az idős professzor felé fordult, ki kérdőarccal, ki meglepettem. Mr. Zsall! Nem árulta el, hogy ön hogyan keresné meg azt a jelet, illetve a forrást? Nem osztaná meg velünk ezt az elképzelését, mielőtt távoznak? dühös volt az elhangzottak miatt, illetve, hogy egyszerűen kidobják a helyiségből őket, és ezért épp rá akarta vágni, hogy keressék, ahogy akarják, de elkapva Mr. Walker tekintetét, mintha az öreg kacsintott volna egyet. Nem tudta miért, de határozottan látta, hogy a professzor közölni akar vele valamit. De vajon mit? Árulja el a lényegét az elképzelésemnek? De hát azzal csak elősegítem őket az űrhajó megtalálásában. Ezek után pedig nem szeretnék segíteni nekik. De akkor mit akarhat az öreg? Töprenget ról egy pillanatig, majd kérdőn Tobionra nézett, aki azonnal bólintott egy aprót. Hát jó, ha már is akarja. De őt sem értem. Ő miért segítene a történtek után? Na mindegy, elárulom nekik, fejeztem a gondolatmenetét, majd nagyot sóhajtva megszólalt. Hát, tulajdonképpen nagyon egyszerű a megoldás. Ahogy az előbb is említettem, az, hogy eddig nem akadtak rá, azt jelenti, vagyis arra engedt következtetni, hogy rendkívül célzottan leadott sugárzás. Akár rádióforrásból, akár fényforrásból származik. Ez esetben pedig közvetlen rálátásnak kell lennie a forrásnak a célra. Viszont ha földön lenne, akkor mégiscsak ráakadtak volna ennyi idő alatt a jelzésre, vagy az űrhajóra. Továbbá a föld sem kerülhet a forrás és a cél közé, mert szintén felfedezték volna már. Ebből pedig az következik, hogy az űrhajó egyetlen helyen rejtőzhet, ahol kizárhatók ezek az észlelési lehetőségek. Beszéljen már világosabban, mi ez a sületlenség? Hol van az az istenverte űrhajó? Türelmetlenkedett a tábornok. Hát a pontos helyét én sem tudom, de alaposan leszűkítve a dolgot, szerintem csak a. Dubion rájött, mire gondol ról, és mindjárt fel is fedi az orgoni űrhajó rejtek helyét a katonák előtt. Ő is látta Mr. Walker kacintását, és úgy értelmezte, hogy ról vezesse félre a gőgös tiszteket. És most elsápat, mert a barátja mindjárt közli az információt. Elfehéredett arccal vágott Ról szavaiba. Aszteroida! Csak valamelyik aszteroidán lehet a Mars és a Jupiter között. Hadarta, és látta, hogy ról hitetlen kedve tekint rá, de sűrű bólogatásával megértette vele, hogy nem szabad elárulni a valódi helyszínt. Ról nem értette, hogy Tobion miért vágott a szavába, és az pedig főleg nem, hogy miért beszél össze-vissza annyi értelmetlenséget. Hiszen ő is kitalálhatta volna már az eddigiekből, hogy a hold lehet elsősorban az orgoni űrhajó rejtek helye, pedig a Földről sohasem látható, tévesen sötétnek nevezett oldala. Hitetlenkedve nézett a barátjára, de ahogy összeakadt a tekintetük Tobion szigorú ábrázatából, azonnal rájött, hogy a barátja tudatában van a mondandója valótlanságával. Akkor pedig szándékosan vezeti félre a társaságot. Ha pedig így van, akkor biztosan nyomó oka van rá. Abban a pillanatban, ahogy ez a felismerés megfogant az agyában, helyes lőbólogatás mellett támasztotta alá Tobion szavait. – Így van, valamelyik kisebb sziklán lehet az Asteroida övben. A társaság kicsit hitetlenkedve bizalmatlanul nézett a két férfira. Látszott, hogy nem igazán hiszik, amit hallottak. A néhány másodpercnyi töprengéssel telt csendet csupán az egyik testő szakította félbe, amikor a fülmonitorjához nyúlt. Hallgatott, majd alig hallhatóan válaszolt valakinek. Ezután elnézést kérve elhagyta a helyiséget. A távozó testtől után becsukódó ajtózaja zökkentette ki a töprengő embereket a gondolataikból. – Nekem úgy tűnt, mintha egymás ellen akarnának beszélni – szólalt meg Mr. Leaf, és kutakodó szemekkel nézte a kírdaiakat. – Talán úgy tünthet, hogy mindkettőnk véleménye ugyanaz higgyék el? Igen, csatlakozott ról is a győzködéshez. Mr. Forrandé a felentesem, és annyira elragadott az elméletem ecsetelése, hogy majdnem elkövettem a kirdai etikett talán legnagyobb vétkét. Nem hagytam, hogy az elnök úr lehessen megtiszteltetve azzal, hogy egy ennyire fontos információt ő oszthasson meg önökkel. Vágta ki magát frappánsan, és Tomionhoz fordult. Elnök úr, kérem, bocsássa meg vétkemet. Öh, hm. Tobion nem talált szavakat hirtelen, mert egyrészt majd elnevette magátról vízfolyást megszégyenítő hazugságától, másrészt hirtelen nem tudott azonosulni az elnök szerepével, holott valóban az volt, de nem igazán gyakorolta ezt a tisztet. Most itt az urak előtt eltekintek a fenyítéstől, de holnap öh, számon kérem mindenképp maga Izé, anti-kirdai. maga szégyent hozott a tizenkét bölcsek tanácsára. Ez a színjáték úgy tűnt segített eloszlatni a gyanakvást. A jelenlévő egyének majdnem szájtátva figyelték a két kirdai, az elnök és egy polgár között lefolyó sértést és büntetést prezentáló eseményt. Igaz, Tobion eleinte nehezen jött bele a szerepébe, és ez a lelepleződésükhöz is vezethetett volna. De végül mégis annyira életszerűre sikerült, hogy a kíváncsian figyelő társaság joggal hihette, hogy egy idegen kultúra meglehetősen furcsa szokását látja. Tehát az elterelés sikerült. Így talán mégsem találják meg azt az űrhajót, legalábbis még egy ideig, és addigra biztos a kongresszus mégis megszavazhatja a küldetést az orgonra. A mentőakciót az orgoniekért. Bocsássanak meg, kérem fordult Tobion a társasághoz, elvörösödött, dühöt sugázó arccal, amit néhány túlzottan beszívott és kifújt, de halk levegővétellel sikerült gyorsan elérnie. Valóban óriási védséget követett el, Mr. Zoll az előírások ellen. Tudom, ez nem tartozik önökre, és sajnálom, hogy elragadtattam magam. Még egyszer elnézést. Naja, holnap már nyilvános akasztás is lesz. Kicsit furcsa nekem az önök igazság szolgáltatása. <gül> Mékés bolygó, mi? És kezével csak legyintett a mindig gyanakvó Mr. Leaf. Úgy emlékszem, távozni készültek. Ú, így van, végeztünk, uraim csatlakozott a tábornok is Mr. Leaf véleményéhez. – Otthon folytathatják ezt a móckodást. Azzal a két testőr, akit előzőleg megindultak velük az ajtó felé, most ismét utat mutattak neki. Éri és Nix szótanul követték őket. Néhány folyosó, néhány ajtó és néhány kijelentkező ív aláírása után már a bázison kívül is találták magukat. A parkolóban két ismerős repkabin között. Az egyik nix lestrapált, matfekete, sárga és vörös lángokkal díszített gépe volt. A másik parkoló négyzetben pedig Tobionék majdnem vadonatúj, GMC-márkájú járműve várakozott. Mellettük néhány beszélgető alak a kis, kirdai csapat érkezését várta, meg lehetősen kimerült, és néhányuk még férészek állapotban, a fárasztó esküvői ceremónia után. A fenébe ról, nem elárultad nekik, hogy a holdon lehet az a hajó. Most akkor mégsem egy aszteroidán van? kérdezte Éri. Találjátok már el végre, én nem is értem, hogy honnan veszitek ezt a hold rejtek helyet. Az aszteroidák sokkal jobb búvó adnak egy űrhajónak. – Te érted ezt, Nix? – Kivételesen egyet kell értenem veled, de ezt letagadom, ha bárki említeni. – nevetett Nix, aki mindig piszkálta érit, ha csak tehette. – Én se értem az egészet. Most akkor hol is lehet? – Meg egyébként is, miért ne tudhatnák a katonák? – Nem tök mindegy. Így és úgy is megkeresik pár nap múlva, Persze, akár az aszteroidák között is bujkálhat az a hajó, sokkal kézenfekvőbb, ha a hold túloldalában. Legalábbis szerintem. Azt a rengeteg sziklát átfésülni időbe telik. Viszont ha nekem van igazam, akkor csak annyit kell várnunk, hogy a hold nagyjából a föld és a tauceti közé kerüljön. Akkor leszkenneljük a túloldalt, és már meg is van a kicsike. A katonák pedig messze tőlünk az aszteroida gyűrűben kutakodnak.  – – És ha még sincs igazad, és mégsem találunk a Holdon semmit? – most Tobion kérdezte. – Akkor kirepülünk a naprendszer szélére, arra a pontra, ahol mi leszünk a Tao-Ceti és a nap között. – Igazad van – szakította félben X. – Mekkora ötlet? Már is indulhatunk. – Hová akartok indulni ilyenkor? – kérdezte Nick mivel beszélgetés közben már odaértek a rájuk várakozó társasághoz. A merénylet Eközben a bázison kívül a testőr, aki a meghallgatás közben kijött, most egy fatakarásából figyelte Tobionékat és a rájuk várakozó barátaikat, biztonságos távolból, ahonnan már a hangjuk sem ért el hozzá. Amint megbizonyosodott róla, hogy biztosan kijöttek minnyáján a bázis területéről, és a testőrök, katonák, akik kísérték őket, már a bázis csukott kapuján belül tartózkodtak, elővette egy apró készüléket a zsebéből, majd megnyomott rajta néhány gombot, amitől vörös lámpák villantak fel a készüléken, mint valami visszaszámlálás. Miután meggyőződött róla, hogy a készülék bekapcsolt és teszi a dolgát, vágta, majd egy mobiltelefont húzott elő egy másik zsebből, amin hívást kezdeményezett, és a füléhez szorítva hátat fordított a társaságnak, és elindult a kissé távolabb parkoló repkabinjához. Pedig, ha várt volna még néhány percet a fa mögött, és figyelemmel tartja azt a néhány, más esetben igazán jelentéktelen cselekményt, amire nem számított, talán még megelőzhette volna a bajt. Elkerülhette volna az önmaga pusztulását, és fajának egy hatalmas bukását. És talán ez a történet is véget érhetne ezen a ponton. De ő túlzottan elbízta magát, és korán elsétált a helyszínről. Én vagyok, mondta a amint a túloldalt valaki fogadta a hívását. Értesítsék a védelmi központot, hogy megérkezett az üzenet, amiben minden információ megvolt a támadás előkészítéséhez. A támadással kapcsolatban haboznak, de egy elrejtett űrhajót is említett az üzenet küldője. Feltételezem, hogy meg fogják keresni, és már is van elképzelésük a rejtek helyről. Ha megtalálják, akkor pedig nagy valószínűséggel számíthatunk a látogatásukra. Úgy döntöttem, hogy ezt megakadályozom, még mielőtt elindulnának felkeresni az űrhajót. Elindítottam a kiiktatásukra elkészített terv első lépcsőjét. Ezt közöljék a központtal. Később ismét jelentkezem mondta, majd behuppant a repkabinja vezető üdésébe, és alacsony fordulatszámon járatva hajtóműveket szinte zajtalanul eltűnt a város irányába. A holdra, válaszolta Tobion, a szána által az imént feltett kérdésre. A holdra? Ugyan minek? kérdezett vissza a nő meglepődve. Egy űrhajót megkeresni, válaszolta a férfi átkarolva a nőt, majd gyorsan nevetve hozzátette. Tudom, van űrhajónk, mielőtt felhívod rá a figyelmemet, de ez egy idegen űrhajó, orvoni űrhajó. Ez komoly? A Holdon van egy űrhajójuk? Igen, legalábbis az üzenet szerint a föld közelébe van egy elrejtve. Bár pontos helyét nem tudtuk meg, de állítólag a mai napig is aktív a telemetria rendszere, mert rendszeresen küldi az adást. És akkor honnan tudjátok, hogy a Holdon parkol? Faggatódzott tovább, a Csak sejtjük. róla állította fel ezt a teóriát. De majd mindent elmesélünk, csak üljünk be valahová. Nagyon megszomnyasztam. Mit szólnátok, ha a Los Angelesbe visszatérve bedobnánk valahol egy italt? Kérdezte ezúttal már a társaság többi tagját is. Ó, oh, részemről bármikor bedobhatunk valami frissítőt, jelentette ki doktor Simon nevetve. Én is benne vagyok, Tom. Jött a beleegyezés freeman is, aki az újdonsült feleségét átkarolva átsorgott. De idekezzünk, mert nekünk még hátra van egy fontos teendőnk a mai napra. A nászészaka rituáléja. Tudjátok, mondta majd a csoport néhány tagjával együtt, jót nevetett, vagyis csak nevetett volna, mert Szilvia amolyan gyengéd női fenyítéssel beleboxolt a férje oldalába. Ne baromkodj már! Muszáj viccet csinálnod az életünkből? kérdezte a nő Jason enyhe felindultsággal a hangjában, és az arcára is kiült egy kis pír, de mosolyogva. Jaj, drágám, a hálonkba azért nem hívtam meg őket. Egész diszkréten közöltem csak a további programunkat. A nő nem tudott válaszolni, mert Bernadett megerőzte. Ne aragudjatok, de én nagyon kimerültem, és azt hiszem inkább hívok taxit. Várat vagyok, és hónapra munkám is van. Ó, hát akkor én sem megyek, fiúk, fűzte hozzá doktor Simon halhatóan szomorú hangsúlyjal, de Bernadett már rázta is a fejét. Nem, dehogy is, maradj csak, tudom, mennyire érdekel, mi történt a bázison. Tiltakozott a nő, majd puszit adott a doktornak, aki menni is akart, és maradni is láthatólag. Ö, hát, ö, kezdte a köpcsöstestalkatú magyar régész, és mint mindig, amikor tanácstalan vagy zavarodott volt, hátra nem létező haját. Ö, maradnék a srácokkal. Persze, maradj csak, mosolygott a nő, majd elővette a mobiltelefonját a távolból egy felszálló repkabin dübörgő hangját hozta feléjük a kellemes esti szellő. – Kedves Bernadett, vigyél, a mi verdánkat, ha már elraboljuk a doktort maga mellől. Mi majd megyünk a Nix rosdakupacával mindannyian. Nyújtotta Tobion az ismét visszakapott indítókártyát a nő felé, aki láthatólag hezitált az ajánlaton. – Kérem, vigye csak el! – Így van, drágám. Csatlakozott a doktor Tobion ötletéhez. Menj csak haza, azzal és otthon találkozunk. Majd elvette a kirdai barátja kezéből a kártyát, és minden további unszolás nélkül a nő kezébe nyomta. Bernadette engedett az unszolásnak, és elvette a kártyát, majd átölelte a doktort, elköszönt a többiektől, és a pár lépésnyire parkoló repkabinhoz sétált. A többiek pedig távolabb mentek a járműtől, mert a hajtóművek jókora porvihar tudtak kelteni, és azok még a kisebb kavicsokat is fel tudták kapni, hogy óvatlanul és túl közel állók arcába vethesse őket. Ez esetben elég távol állt az integető kis csapat, így nem volt esélye a repkedő apró köveknek. Nem történt baj. Egyenlőre. A jármű már magasba emelkedett, és a város irányába kezdett távolodni, egyre nagyobb sebességgel, amikor megcsődent Tobium mobiltelefonja. Mr. Walker hívását jelezte a készülék. Forranti vagyok, parancsoljon professzor. Tobium, kérem figyeljenek egymásra, és kerüljék az idegeneket. Történt valami, ami aggodalomra ak- okot. Hadarta is volt a, a telefonba, de Tobion a szavába vágott, akaratlanul is, mert a professzor folytatni szerette volna a mondókáját, csak vett egy nagy levegőt a rossz hírközlés előtt. Mi történt, csak nem az orgonnal lett valami? kérdezte a kirdai férfi, attól tartva, hogy talán az orgon napja is hasonló sorsra jutott, mint a hinna, a kirda rendszer napja két évszázaddal ezelőtt. Ugye nem robbant fel a Tauceti? Hogyan? Mi, micsoda? kérdezett vissza Mr. Walker meglepődve, majd amikor összeállt neki, hogy Tobion mire gondolt, folytatta: Ja, ja, ah oh, nem, dehogy is. Legalábbis ilyesmiről nem tudok. Más baj történt. Találtunk egy holttestet az egyik mosdóban. Annak a testőrnek a tetemét, aki korábban kiment a megbeszélésről. Ó, igazán sajnálom, válaszolta Tobion, és rossz érzés kerítette hatalmába. És hogyan halt meg? Netán megölték? Igen, sajnálatos gyilkosság áldozata lett. Valaki megfojtotta és leharapta egy ujját. Az ujját? Ugyan minek? Nulakodás közben? Számukra is érthetetlen. Minden esetre figyelmeztetni akartam, hogy vigyázzanak magukra. Tudja, nekem gyanús, hogy nem-e. Ekkor történt a robbanás. A repkabin Miss Pál Bernadettel együtt egy hatalmas tűzgolyóvá vált, alig néhány száz méternyire tőlük. A hatalmas villanást akkora lökés hullám követte, hogy leverte őket a lábukról. Tobion a hasra estést követően azonnal Nixánára vetette magát, hogy védje az esetlegesen feléjük szágódó roncsdaraboktól. Néhány apró, elenyésző méretű alkatrészdarabtól eltekintve nem hullott a nyakukba semmi. Így most már a döbbenettő felocsúdva fordultak hátra, hogy talán mégsem a járművük robbant fel, vagy talán abban reménykedtek, hogy Bernadett kiugrott még a katasztrófa előtt. Egyik reményük sem igazolódott be. Az egykori repkabin egy lángoló kupac volt pusztán a távolban. Doktor Simon is felállt a detonációt követő hasraesés után, majd mindkét kezét a kopaszodó fejére tette, és fájdalmasan üvölteni kezdett. – Ne, ne, Istenem, ne, Berti! Drágám, ne tedd ezt, Istenem! Üvöltött a doktor, majd váratlanul a köpzös testalkatát meghazudtuló fürgeséggel futásnak eredt a lángoló roncsok irányába. – Segítség! Be, Berti, Ne! Ról és Nix szinte egyszerre pattantak fel, és a doktor után vetették magukat. Tobion még le volt fagyva a döbbenettől, és azt hitte, hogy a barátai is a Bernadett segítségére akarnak sietni. Ám pár pillanat elteltével rájött, hogy értelmetlenség bármi lehetséges segítség nyújtásra gondolni. A nő vezette a repkabint, hisz mindannyian látták, hogy elindult vele a város felé. Kizárt, hogy túlélhette. A doktor pedig örjöngésében talán a tűzbe veti magát. – Jól vagy? – kérdezte Nick Szánát, miközben felhúzta a földről. A nő pedig sírva bólogatott. – Itt kell, menj csak! – vágta rá a nő, és Tobion azonnal futásnak eredt a társai után. A szemes arkából látta, hogy Jason és Éri szintén futásnak erednek a doktor után, aki már csak nem aroncsokhoz ért. Szerencsére Roll és Nix utolérték, és e pillanatban próbálták visszatartani, amíg mindig őrjünkve üvöltöző doktor Simont. Ám ő nem akarta, hogy visszatartsák, mert azt hitte, hogy segíthet Bernadetten. Talán a helyében mindannyian hasonlóan viselkedtek volna, de most csak a saját életét kockáztatta volna, ha tűz közelébe megy. Ezt mindenképpen meg kellett akadályozniuk, annak ellenére, hogy a doktor már ökölcsapásokkal is próbált utat törni magának. Nix kapta az első ütést, aki el is terült azonnal a földön. Doktor Simon a kora és a feleslege ellenére kitűnő verekedő volt, ahogy néhány éve már bebizonyította, amikor Szenyor González, szel az egykori nehézsúlyú ökölvívó világbajnokkal is képes volt felvenni a harcot. Ennek a felejthetetlen kaladnak az alkalmából ismerkedett meg Tobionnal és a kirdai barátaival. Tobion is utolérte őket, és rögtön a barátai segítségére sietett, hogy megfékezzék a doktort, de az egy hasbarugással fogadta, miközben Nixnek éppen sikerült hátra csavarnia a kezét. Tobion összegörnyett, de egyúttal elkapta a doktor lábát, és kirántotta alólla, amitől a férfi Tompa puffanással zuhant a homokba. Végre sikerült legyűrni Az égő roncsok hője még így több tíz méternyiről is égette a bőrüket. Még néhány másodpercnyi késlekedés, és talán már Doktor Simon is a lángok martalékává vált volna. – Adjanak! Hát nem értik, Betty meghalt! – Már meghalt, nem tud rajta segíteni. – Térjen észhez! – Üvöltött Nix. – Nem, meg akarom menteni! – Nem tudja, már késő! – ordította Tobion is, és a doktor hátán fekve próbálta lefogni a még mindig keményen küzdő férfit. – Álljon már le a szentségit! – Ez, mintha hatott volna. Doktor Simon láthatóan feladta a küzdelmet. Újszülött pózba görnyedt a földön, és hangosan zokogott. Nix és Roll tanástalanul álltak felette, majd miután látták, hogy Jason és Éri próbálnak közelebb menni a tűzhöz, hogy talán megtalálják Bernadett holtestét, ők is úgy döntöttek, hogy körbejárva a tüzet, megpróbálják a lehetetlent, hát ha meglelik a nő maradványait legalább. Meglesztek, Tóbb! Szétnéznénk mi is a tűznél, mondta Roll és fejével a lángok felé intett. Persze, menjetek csak Válaszolta Tobion, és a még mindig görcsölő hasától kiségörnyetten a doktorhoz kúzott. Doki, minden rendben? Tette fel ezt az ebben az esetben elég morbid kérdést, és a barátja vállára rakta a kezét. A régész nem válaszolt, csak zokogott tovább. Tobion ismét megkérdezte, amint az imént. Hisz ilyenkor mi mást is lehetne kérdezni, de Doktor Simon még mindig nem válaszolt bár mintha enyhűnt volna az okogása. Sajnálom, Pista, nagyon sajnálom, vigasztalta a barátját a magyaros becenevén szólítva. Tobion még sosem szólította így a doktort, de úgy tűnt ezzel sikerült kicsi elterelni a figyelmét. Elcsendesedett az okogó férfi, és lassan felemelte a fejét, majd a tekintetét a barátjára szegezte, és elcsukló hangon megszólalt. Még Sohasem szólítottál így, mondta a doktor, majd feltérdelve a tűz felé intett. És ismét zokogni kezdett, de most Tobi jön nyakába borulva. Nem tudok nélküle élni, több, Nem tudok. Mi lesz velem nélküle? Tényleg nagyon sajnálom, Doki. Bár tehetnék érte valamit. Bár ne adtam volna oda neki azt az átkozott indítókártyát. Erre a doktor ismét felemelte a fejét, és Tobion szemébe nézett. A kirdai férfi attól tartott, hogy megint neki esik egy rúgással, de a doktor csak némán nézte néhány pillanat erejei, majd megszólalt. Nem a te hibád? Különben is az én kezemből kapta meg azt a rohadt kártyát, én tehetek róla. A francokat, egyikünk se hibása történtekért. Ebben a pillanatban jutott eszébe Mr. Walker hívása és a halott testőresete. – Valaki pokolgépet rakott a verdába. Azt tehet róla. Tobion nem akarta elárulni legalábbis egyelőre, amit Mr. Walker tudatott vele az imént, de kiszaladt a száján óvatlanul. – Tesék! – hitetlenkedve nézett a doktor. – Bombát? – De ki és miért? – Kinek ártott Betty? Nem tudom, de mielőtt felrobbant a gép, Mr. Walker épp hívott, és figyelmeztetett, hogy vigyázzunk magukra, mert valaki kinyírta az egyik testőt, amíg bent voltunk. Válaszolta, most már minden úgy is mindegy egy alapon. De Nick nem mondja már el, nem akarom megijeszteni, bár azt hiszem, mégis muszáj lesz. Nem titkolhatom el, hogy esetleg veszélyben vagyunk, sőt, a többiek előtt sem. Igen, később elmondom nekik de maga ne szóljon egyiküknek se. A doktor értetlenül nézett rá, és valamit kérdezni akart de ekkor kinyílt a bázis kapuja, és katonák szaladtak feléjük feltartott fegyverekkel. Mindketten felálltak, és feltartott kezekkel jelezték, hogy fegyvertelenek. A tűz körül járkáló társaik és a nők a parkolóban szintén feltartották kezüket. A katonák néhány kérdést intéztek hozzájuk, de egy közelgő tűzoltó szirénája félbeszakította a rögtönzött kihallgatást. Inkább visszakísérték őket a bázisra, és zárt ajtók mögött hallgatták ki őket. Mivel a bázis közelében történt a robbanás, igen sok és barátságtalan kérdésre kellett válaszolni Többek közt a halott testől kapcsán is faggatták őket. Tobion nem mondta el, hogy Mr. Walker említette neki a gyilkosságot, közvetlen a robbanás előtt. Nem tudhatta, hogy az idős professzor mit árult el a bázis hatóságának. Nem szerette volna, ha esetleg kényes helyzetbe kerül, amiért kiszolgáltatta az információt egy civilnek. Ezért bölcsebbnek látta, ha ő sem említi. Minden esetre a katonai rendész láthatólag nem talált összefüggést a repkapin felrobbanása és a testőr meggyilkolása között. A fájó múlt! Már jócskán reggel volt, mire tisztázták a baleset körülményeit, mert akkor még balesetnek hitték Bernadett halálát, legalábbis a hivatalos jelentés szerint, és elengedték őket. Búskomoran és fáradtan ültek be Nix, matfekete és lángokkal díszített repkabinjába, majd Los Angeles felé vették az irányt. Tobion és Nixana a floridai Palm Beach-ben laktak, és eredeti terveik szerint ezen a reggelen utaztak volna haza. De a történtek miatt úgy döntöttek, hogy maradnak néhány napot. Dr. Simon és Bernadette szintén haza akartak utazni reggel, és a doktor Vátig tartotta magát hozzá, hogy nem akar alkalmatlankodni. De barátai ragaszkodtak hozzá, hogy maradjon ő is néhány napot. Jobb, ha most nincs egyedül a gyászában, gondolták. Így végül ugyanabban a hotelben vett ki szobát, ahol Tobionék is megszálltak. Sikerült két szomszédos szobát bérelniük. Ráadásul átjárhatóak voltak, mert a folyosói bejáratokon keresztül egy közös ajtó is volt a két helyiség között. Miután becsukódott mögöttük az ajtó, Nixana sírva borult Tobion vállára. – Tob, hogy történhetett ez? Gondolod, hogy valaki megakart minket... Nem fejezte be a kérdést, mert a gondolattól annyira eluralkodott rajta a félelem, hogy elakadt a szava. Á, nem hiszem, csak véletlenek ösztjáték a történhetett. A testőr biztosan más ügy miatt ölték meg, és Betty csak egy szerencsétlen baleset áldozata lett. Hazudta a férfi, mert valójában nagyon is hitte, hogy ők voltak a célpontok, és már nagyon bánta, hogy meggondolatlanul elmondta szánának, és persze a többieknek szintén a testőr halálát is. Nyugodj meg, kicsim! Kinek lehetnénk útjába? Biztosan csak valami műszaki hiba történhetett, és a vizsgálat majd kideríti, hogy mi is pontosan. Akárhogy is, itt biztonságban vagyunk. De legalább a testört leharapott újjáról nem beszélt. Nixon a sírdogált még néhány másodpercig, majd a szemét törölgetve felegyenesedett a férfi válláról, és a szemébe nézett tekintetében, félelemmel keveredve mély fájdalom tükröződött. Nézte Tobion szemeit néhány pillanatig, aki közben megsimogatta a nő arcát, majd bólintott néhányat, és szipogva hátat fordított Tobionnak, hogy a bőröngyükhöz léphessen, amiből azonnal néhány fehér üt szedett elő. Lefürdök, hát ha jobban érzem magam azután. Rendben, én addig megnézem a dokit, mondta Tobion a nőnek, aki már el is tűnt a fürdőszobában. Tobion még bámulta a csukott ajtót pár pillanatig, és azon tűnődött, hogy hiába az a 250 év, ami Nixon-a mögött van. Hála az emporáter rendkívül modern orvosi felszerelésének és a kírdáról hozott kiváló orvosi tudásnak még mindig olyan bájos, alkatú és elbűvülő szépségű, mint amikor a kirdán első alkalommal randiztak. Vajon ő mit tenne most a doki helyébe? futott át az agyán a szívszorító gondolat. Belehalna, ha elveszte nénixánát. Igaz, már elveszítette egy családtagot, Nirát, a feleségét és kirinát a kislányokat. Borzasztó volt, és akkor is azt hitte, hogy belehal. Ám az élet másképp hozta. Túlérte, és érzelmileg is rendbe jött. Persze ebben nagy segítségére voltak az orvosai, a barátai, és nem utolsó sorban Mikszánát. A doktor sincs egyedül. Itt vannak neki ők, a barátok, akik ilyen esetben többet segíthetnek bármilyen orvosi kezelésnél. Elhesegette a szomorú gondolatokat, és hátat fordítva a fürdőszoba ajtajának, a két lakosztályt elválasztó ajtóhoz lépett, majd egy kopogás után választ sem várva belépett. – Jöjjön csak nyugodtan, barátom, ízik egy kis pálinkát? – kérdezte a doktor alig érthető hangon. Dr. Simon a szófán ült, meglehetősen rosszul festett. Az éjszaka folyamán látszólag húsz éve töregedett. Az elmaradhatatlan kék inge derékig ki volt gombolva, és nagyon gyűrött, koszos volt. A nadrágja szintén foltokkal volt tele, és néhány helyen elhasadt. Az arcad dúzzat volt az éjszakai történések után, amikor is derekasan küzdött, hogy Bernadettért vesse magát a tűzbe, értelmetlenül feláldozva az életét. Az asztalkán a lábai előtt egy bontott üveg árválkodott, aminek az alján már alig volt valami az italból. A Doktor beszédéből azonban Tobion rögtön sejtette, hogy hová lett az üveg tartalma. Az esküvőn és az azt követő társasági esten történt komoly italozás után a doktor most ez a rövid idő alatt, talán fél óra sem telt el, amióta beléptek a hotel ajtaján, megitta az üvegni méregerős pálinkát. Alig tudott már beszélni. Tobion ránézett az üvegre, majd a könyvtől mocskos arcú barátjára, és majdnem ő is elsírta magát. Borzasztó volt látni ezt a erős, mégis mindenkivel gyengéd és állandóan viccelődő tudós embert, így összeroskadva. Mielőtt könyszököt volna a szemébe, bólintott az iménti kérdésre, és az asztalhoz húzott egy széket, majd leült. A doki feléje nyújtotta az üveget. – Csak így, üvegből? – Én is abból ittam eddig? – válaszolta doktor Simon, és látva Tobion habozását, aprót lódított az üvegen a barátja felé. Tobion igazából azért jött a doktorhoz, hogy megnézze az állapotát, és pár szóval biztassa, lelki támasztadjon. Ám most nem tudta, hogy mit kellene mondania. Melyik közhelyt válaszza? Nem volt ötlete, így végül az üvegért nyúlt, és ivott egy kisebb kortyot a magyarok nemzeti italából. A pálinka erős volt és kis langyos. Ettől még inkább intenzívnek hatott. A könnyek, amiket eddig vissza tudott tartani, most kibudjantak a szeméből. A doktor figyelmét nem kerülte el barátja könnyezése, még az erősen ittas állapota ellenére sem. A gyász és a kétségbeesésed aczára elmosolyodott Tobion félreértett könnyei látták. Látom, még mindig nem szokta meg a pálinkát, hiába küldözgetten pedig tényleg igyekeztem, de legalább nixána már képes meginni könnyezés nélkül, hazutta, hogy oldja kissé a hangulatot, és húzott még egyet az üvegből. Szerencsés fickó maga, az a nő évszázadok óta rajong magáért, mondta a doktor homályos tekintettel, majd váratlanul zokogásba tört ki. Tobion oda akart lépni hozzá, hogy baráti vigaszt nyújtson, de ahogy kitört az okogás a férfiból, úgy erőt is vett magát. Tobionra emelte tekintetét, és elcsukló hangon megszólalt. Mi lesz velem, to? Nem fogom túlélni betti hiánya. Érzem. Tobion hosszan nézett barátjára, könyvtől csillogó szemébe, majd jobb hián ezt mondta. Tudja, doktor, idővel minden fájdalom elmúlik, és minden sebb gyógyul. Válaszolta a kirdai férfi, de már meg is bánta, mert elég szánalmasnak érezte ezt az elcsípelt kijelentést. Ez csak közhely, mindenki ezt mondja, de senki sem érezheti a fájdalmat. Igen, közhely, és az is igaz, hogy a fájdalmat fizikailag senkivel sem tudja megosztani. De hát mégis így van. Higgyen nekem, válaszolta elmélázva Tobion, és figyelte, ahogy Doktor Simon két apró papírt húz elő a zsebéből, majd egy zacskóból dohány rájuk, és cigarettát sodor. Majd végül az egyiket átnyújtja neki. – Persze, hiszek én magának, hogy ne innék – bólogatott a doktor, miközben tüzet adott Tobionnak egy régi benzines öngyújtóval. A hangsúly azonban egész másra utalt. Inkább, mintha azt mondta volna, hogy – hát persze, onnan a fenéből is tudnád te, hogy milyen elveszíteni valakit, hisz ti már 250 évesek vagytok, és talán örökké fogtok élni – Legalábbis Tobion fülében a kijelentés inkább ezt sugalta, annak ellenére, hogy a verbális tartalma merőben más volt. De hisz nem is lehet itt dohányozni, tétovázott Tobion, hogy a láng fölé tartsa a cigaretta végét. Ne is törődjön vele, letakartam a füstérzékelőt, A szagot meg nyom nélkül kipucolja a szellőztető. Csak szívja nyugodtan. Na jó, de csak ezt az egyet Jelentette ki, majd nagyokat szívott a cigarettába, tűz felett, és miután parázslani kezdett, élvezettel fújta ki a füstöt. Már nem is emlékszem, mikor bagóztam utoljára. Áh? Ah, legyintett a doktor, és közben ő is rágyújtott. A biciklizése lehet elfelejteni, és a bagózás se. Tudja, Doki, én azt hiszem, sosem meséltem még a múltamról magának. Én is azt hiszem. – Valóban nem sokat tudok magáról és a többiekről sem igazán. – Nem sokat plegykának maguk kirdaiak. – válaszolta az idős régész, és egy halvány mosoly is átsuhant az arcán. – Igen, ez így van. Mi valóban zárkózottabbak vagyunk, mint általában a földi emberek. – Nem tudom miért, de ez az igazság. – Minden esetre most mondanék magának valamit. Bólogatott jön és közben a cigaretta össze-vissza cikkázva felszálló füstjét bámulta, mintha onnan olvasná a mondani valóját. Nem nikszána az első feleségem. Most felemelte a tekintetét, és doktor Simonra nézett, akinek a szemei kíváncsian néztek vissza. Volt egy másik családom, a kírdám. Nem, nem a bolygó pusztulás, akkor vesztettem el őket, szakította félbe a doktor még ki mondott kérdését. Sosem meséltem ezt még magának. Szóval volt egy családom, amikor még fiatal voltam. pilótaként ismertem meg Nirát. Nira Bern, így hívták. Csinos volt, magas és mindig vidám. Már a megismerkedésünk is egy balesetnek volt köszönhető, ahogy az elvesztése is. Késő este egy szoftverhiba miatt összeütközött a kettünk a kabinja. Ezek hasonlóak az itteni taxikhoz, csak számítógép vezeti. Ő pincér volt egy étteremben, én pedig egy gyakornok pilóta. Hazafelé tartottunk, és egy sarkon, bum, találkoztunk. Pár zúzódással megúsztuk, de a történtek miatt együtt töltöttük az éjszakát a kórházi megfigyelőben. Volt időnk beszélgetni bőven. Megtetszettünk egymásnak, és ha már a sors úgy is összehozott bennünket, hát adtunk egy esélyt a dolognak. Doktor Simon egyre kíváncsibban hallgatta a történetet, és láthatólag jobban érezte magát a beszélgetéstől. Elő is húzott egy újabb üvegpálinkát, és mellé két apró poharat. Eddig is volt pohara? kérdezte Tobion kizökkentve a mesélésből. Hát persze, hogy volt, csak nem akartam vesződni vele. Még ahhoz sem volt kedvem, hogy elővegyem, mosolyodott el a doktor, amolyan sanyarú mosolyjal, de szemmel láthatólag jobban érezte magát, és mintha a részegsége is ellillant volna. Folytassa csak, érdekes történet. Tehát beszélgettünk, és szimpatikusak lettünk egymásnak. Amikor elengedtek bennünket a kórházból, és mielőtt még elváltak volna az útjaink, Randira hívtam másnapra. Elfogadta, és el is jött a megbeszélt helyre. Kimentünk a város szélére egy ligetbe, ahol más randizók is sokszor megtették az első lépéseket a szerelem irányába. Nurda liget volt a neve egyébként, mert a domb plankáján volt, és ha hanyat feküdt valaki a fűben, úgy tűnt neki, mintha a nurda pont a feje felett lenne. Máskülönben messze állt a zenitem. Nurda? Az meg mi? Bolygó, mint a kirda? Hasonló a hangzásuk? A hold. A holdját hívták Nurdának, és mivel közel azonos méretűek voltak, tulajdonképp kettős bolygónak számítottak. A közelségük miatt pedig mindkét bolygó égboltján mozdulatlanul állt a másik bolygó, miközben a csillagok a háttérben lassan úztak, ahogy a föld égboltján is. Ennek volt köszönhető a mindennapi napfogyatkozás is. Hm... Szép hely lehetett, mondta a doktor, és átnyújtotta az egyik poharat Tobionnak, amiben halvány sárga színű ital megkihívóan. meg kihívóan. Egészségédre, mondták mindketten a felemelt poharakból, egy jót kortyoltak. Szóval ott a lejtőn, gondolom, az a Nirda nevű hölgyéken nézte a holdat, maga meg a füvet. Igazam van, nevetett fel a doktor Simon, már szinte jókedvően. – Hát nem egészen, nem voltam én olyan mohó – nevetett Tobion is, hiszen értette a doktor célzását, ami a női test arccal felfelé, a férfi test pedig arccal lefelé fordulását illette. – Ekkor csak bámultuk a csillagokat és a nurdát, de húsz árnyék múlva összeházasodtuk. – Húsz árnyék? – kérdezte a doktor, és ismét öntötte a poharakat. Igen, ahogy említettem, minden nap volt egy napfogyatkozás a kírdán és a nordán is. Ahogy keringtek egymás körül, és mi az árnyékok átvonulását számoltuk a napoknak, ahogy maguk a földön hasonlóképp a bolygó forgásából számolják az időt. Különös elképzelni a mindennapi is délben, mert gondolom az volt a nap közepe. Merengett a doktor, majd átnyújtotta az egyik poharat Tobionnak. Apropó, mit jelentenek ezek az elnevezések? Kirda, Norda? Úgy értem azon túl, hogy az égi testek nevei. A kirda jelentése szerelem vagy szerelemre méltó nő. A nurda jelentése boldog vagy boldogságra hivatott nő. Á, ah, találó nevek. Úgy tűnik nekem, hogy maguk felé szerettek... Hmm, szeretni. Na, de nem fejezte be a randi folytatását, elkalandoztunk közben. Ja, igen. Összeházasodtunk, és hamarosan született egy kislányunk. Kirina volt a neve. Addigra már pilóta voltam, állandó és jó fizető volt. Ezen felül elkezdtem egy pilóta-oktatói továbbképzést is, és egy kommunikációs mérnöki iskolát is. Sokat dolgoztam, de nem akartam, hogy nira visszamenjen felszolgálónak. Jobbnak láttam, ha a kirinával tölti az idejét, amíg lehet. Aztán, amikor a lányunk négy éves lett, kaptunk egy értesítést, hogy a nurda felszínén található nurda város benépesítése érdekében lehetőségünk van elköltözni a kirdáról. A holdra? Ott is volt város? Légkör nélkül? Szakította félbe dr. Simon a történetet, és odakocintotta poharát a Tobion, még mindig az asztalon lévő teli poharához. Ó, a urdasokkal sokkal nagyobb volt, mint a földholdja. Nagyjából, mint a mars. Ha, igen, mint a mars. Olyasmi méretű volt. És ehhez elég gravitációt biztosított, hogy megtartsa a légkörét. Így nem kellettek zárt életterek a városlakók számára. Hétköznapi épületekben is lakhattak a város pedig az első és addig egyetlen város volt a Nordán. Az alacsony gravitáció miatt közkedvelt hely volt a tehetősebb gazdag hímonoknak, Persze jó befektetés is egyúttal, és ezért ösztönözték a benépesítését. De mivel nem csak gazdag lakókra volt szükség, így időnként a hétköznapi emberek, családok közül is válogattak ki néhányat, akik elvégzik az ottani egyszerűbb feladatokat. – Tehát szolgákat válogattak időnként az urak számára? – tapintotta lényegre a doktor, és lenéző Grimeszra húzta a száját. – Hát, tulajdonképpen igen, így is fogalmazhatunk. – Na mindegy, mi megkaptuk ezt a lehetőséget. Nira költözni szeretett volna a szebb, kényelmesebb életreményében. Én viszont nem, mert úgy véltem, hogy az alacsonyabb gravitáció nem tenne jót Kirinának. Ezen sokat vitáztunk, és egyikünk se volt hajlandó engedni. Ezért eltávolodtunk kicsit egymástól. Így történt, hogy egy alkalommal egy vita után nem mentem velük kirándulni, hanem inkább elvállaltam egy rendkívüli munkát. Nira és Kirina így kettesben mentek el erdőt járni. Az idő hirtelen rosszra fordult, és beültek egy siklókabinba. Ez olyasmi, mint az itteni repkabinok. Hazaindultak. Félúton járhattak, amikor meghibásodott a navigáció, és az AI rendszer leszállt velük egy dombtetőn, majd riasztotta a szervizszolgálatot. Nem sok idő telt el, mire kiírtek a helyszínre, de már csak megégett holtesteiket találták a füstölgő jármű mellett. A rossz idő miatt nem mertek kiszállni a járműből. Benne égtek, amikor egy villám csapott bele. Mindezt én is a vizsgálatból tudom, ami természetesen gyorsan lezajlott az esemény után. Én este tudtam meg a halálhírüket, amikor leszálltam a járattal, és bementem az irányítóba, hogy kijelentkezzek munkából. A főnököm, a helyettese és két hatósági egyenruhát viselő egyén várt az irodába. Akkor és ott kikapcsolt az agyam. Állítólag szótlanul elhagytam az irodát, mint egy robot, és árnyékokon keresztül csak bolyongtam a városban. Egy azóta már elhunyt barátom, Graham keresett meg, és vitbe a kórházba, ahol végül négy árnyék kóma után tértem magamhoz. Állítólag hét árnyékot étlen étlenszomnal, és már haldokoltam, amikor Graham rám talált. Semmire sem emlékszem. Hosszú ideig feküdtem a kórházban, mert sorra jöttek rajtam elő mindenféle betegségek. Most már tudom, meg akartam halni, csak nem volt bátorságom hozzá, hogy véget vessek az életemnek. A testem azonban mindent elkövetett, hogy megtegye, amit az agyam nem mert. Meghalni. Most felemelte tekintetét a barátjára. De látja, Doki, most itt vagyok. Élek, egészséges vagyok, és nagyon boldog. Nehéz volt, de túléltem, és azóta már többször volt szerencsém közel kerülni a halálhoz. Mégis itt vagyok. Maga is maradjon, Doki. Nehéz lesz, de maradjon velünk. Ahogy Doktor Simon is felemelte a tekintetét, hogy Tobionra nézett, látta, hogy a barátja arcán köncsebb gördül végig. Lassan bólogatott, és halkan két szó hagyta el a száját. Van ötlete, hogy ki akart végezni magukkal? Ami azt illeti van, de tényleg csak gyenge elméleti szinten. Maga nem hallhatta az üzenetet, de a küldője szerint, aki egyébként a maga által említett Raj leszármazottja, egy alakváltó faj támadta meg őket. Ráadásul a földön is vannak kémeik. Tehát véleményem szerint azok az alakváltók akarják megakadályozni, hogy kapcsolatot létesítsünk az orgonnal. Szóval szerintem egy alakváltó preparálta a gépünket. – Igérem, maradok? – reagálta doktor Tobion korábbi kérésére lesütött szemmel. – De ígérjen meg maga is valamit? – most Tobionra emelte a könnyes tekintetét. – Kinyírjuk azt a rohadékot, aki ezt tette? Tobion nem válaszolt, csak alig láthatóan bólintott. Ám dr. Simon úgy tűnt, hogy megelégedett ezzel a válaszsal, és igennek tekintette, és rögtön tele is öntötte az eddigre már kiürült poharakat. Tobion nagyon hálás volt neki, amiért nem erőszakoskodott a látványos beleegyezésért, mert bár biztos volt benne, hogy segít elkapni a bűnöst a barátjának, de gyilkosságban nem akart részt venni. Másrészt abban is biztos volt, hogy a doki valóban komolyan gondolta a kijelentését. E pillanatban biztos megölte volna azt, aki elvette Bernadett életét, de remélte, hogy idővel csökkenni fog a doktor bosszú vágya. Most azonban nem akarta osztani a jó tanácsait, hogy lebeszélje tervéről, mert talán még maga ellen fordítaná vele a barátját. Jobbnak látta, ha inkább csak megmarad annál az iménti apró pólintásnál, és megitta az italát, amit a doktor rendületlenül tartott az arca elé. A szomszéd szobában Nixána már mélyen aludt, és mit sem tudott róla, hogy a baráti támasz, ami miatt Tobion átment doktor Simonhoz, egy teljes üveg pálinka kivégzésével végződött, és a két barát elnyúlva a székeken szintén mélyen alszik. Szia! Te oda aludtál a dokinál? kérdezte Nixana a fölébe hajló és gyengét puszít az arcára adó Tobiontól. Voltam kinn az éjjel, és... Nem feküdtél mellettem? Igen, tényleg oda egy széken. Kicsit elhúzódott a vigasz nyújtás. Semmi baj. És hogy van a doki? Sikerült segítened neki? Kérdezte a nő, miközben felült az ágyban, és a párnáját maga mögé gyűlte be háttámasznak. Majd átvette a férfitől a frissen főzött kávét. Köszönöm. Te mindig olyan kedves vagy velem. Köszönöm, hogy vagy mondta könnyes szemmel, és Tobion leült mellé. Kezében szintén kávéval, a szemeiben pedig szint úgy könnyekkel. – Én is, hogy te itt vagy velem. Vele sem merek gondolni, hogyha... – Ne is gondoljunk bele, Tob, szakította félbe Nixana és megfogta a férfi kezét. – Elég a gyászból és a tragédiából. A vége a búcsúsztatási szertartásnak. Utazzunk el valahova. Csak mi ketten? Rendben? Úgy lesz. És úgy is lett. Bár kicsi messzebbre és egzotikusabb helyre utaztak, mint gondolták. Az elnök Andrew Sinclair, az USA elnöke, e szokatlanul késői órán az ovális irodában az íróasztala mögött ült, és gondterhelt arccal beszélt valakivel. Nem volt egyedül. Mr. Walker ücsörgött vele szemben, egy kényelmes karosszégben. Érdeklődéssel figyelte az elnök szavait, ahogy a vonal másik végén lévő valakit próbált meggyőzni. Nézd, Kréger, tudom, hogy a trón örökös érdekei mást kívánnak, de kérlek, fontold meg. Elvileg nem tarthat soká. Igaz, én nem vagyok szakember, de az adatokat átnézve még nekem is világos volt, hogy... Két hónap alatt megjárható azzal az űrhajóval. Az akció pedig talán egy hetet, ha igénybe vesz. Most szünetet tartott, és aprókat bólintott, ahogy hallgatta a másik felet a telefonban. Igen, ismerem, de Hektor nincs a földön pillanatnyilag. Annyit tudok csak, hogy valami titkos megbízatást teljesít egy száúri bázison. Nincs más, aki segíthet pillanatnyilag csak te. Kell valaki, aki észrevétlen tud maradni ismét elhallgatott és újra bólogatott, amíg a másik beszélt. Tudom, hogy te nem vagy ilyesmire kiképezve, de kiváló csapatot adok melléd. Hallottál már Tobion forrántiról? Igen, igen, ő az, aki a kirdaiak vezetője. Őt küldenénk a csapatával. Kemény és okos fickók hidd el. Bizonyítottak már párszor. Elvállalja, biztos lehetsz benne. Tegnap történt egy sajnálatos tragédia, ami összefügghet a és szerintem az Orgonnal is. Mi? Micsoda? Az Orgon? Ja, persze, te nem tudhatod. A Tauzeti negyedik bolygója és a lakói Orgonnak nevezik. Öngen azaz. Na, látod? Még a végén kiderül, hogy személyesen is érintve vagy. Most ismét a másik beszélt, és az elnök lassan mosolyra húzta a száját. Majd Mr. Walkerre pillantva bólintott. Igen, biztos vagyok benne, hogy tudsz segíteni. Igen, így van. Minél hamarabb, mert ha mi találják meg, akkor senki nem megy sehová. Jó, persze nincs akadálya. Oké, okay, köszönöm, barátom. Akkor értesítelek, amint beszéltem forrantival. Nem fog, értelmes ember. Vagyis nem tudom, embere. Értelmes kirdai. Na, neked is jó éjszakát! Szinkler ernök úr a telefont az asztalra, és megütörölgette posgás arcát. Mélykék értelmes szemével a vendégére nézett, mintha mondani akarna valamit. De helyette felállt, és a bárszekrényhez lépett. Háttal állt az idős professzornak, és úgy szólította meg a vendégét. Mr. Walker nem tekintette illetlenségnek. Elég régóta voltak barátok ahhoz, hogy az ilyen apróságok még a figyelmüket is elkerüljék. Az idős professzor fiaként tekintett az elnökre, még a vírus elterjedése előtt ismerkedett meg az akkor még programozóként dolgozó sinclair A fiatalember a mesterséges intelligencia kifejlesztésén dolgozott, ígéretes eredményekkel. Mr. Walkernek pedig szüksége volt egy szoftverre, ami képes az ásatások által feltárt DNS mintákból cell 3D eljárással élő, legalábbis megtévesztésig élőnek tűnő példányokat nyomtatni bármilyen fájból. Tehát Mr. Walker felkérte Andrew Sinclairt, a fiatal és ambiciózus AI fejlesztőt a projekt elvégzésére. Ő pedig hihetetlen gyors és jó munkát végzett a régészet professzorának. Mr. Walker pedig nagyon hálás volt és bemutatta a felső körben néhány magasrangú embernek. A magasrangú emberek pedig kértek néhány magasrangú szívességet a fiatal embertől. Ő pedig önzetlenül segített. Mr. Sinclair szinte pillanatok alatt a politikában találta magát, pedig sohasem álmodozott ilyesmiről de gyorsan beletanult, és előbb tanácsadóként, majd hamarosan informatikai és művelődésügyi miniszteré avanzsálta magát. Ekkor jött a vírus, ami öt évre zombit csinált szinte mindenkiből. Alig élte túl az emberiség, ám az utolsó pillanatban érkezett egy óriási űrhajó, és rajta közel 2000 idegen lény. És nem jöttek üres kézzel. Ott lapult a zsebükben a vírus ellenszeret. Megmentették az emberi civilizációt, de mivel nem volt hová hazamenni, a kérdenevű bolygójuk elpusztult egy napkitörésben, így maradtak a földön. Miután pedig ismét beindult a földi élet, Amerikának szüksége lett egy kormányra. Ám volt egy kis bökkenő. Szerencsétlen módon minden olyan ember, aki rangjánál, hivatásánál fogva alkalmas lett volna elnöknek, meghalt. Mr. Sinclair volt az egyetlen, aki részben megfelelt a kritériumoknak. Igaz, nem volt amerikai születésű. Angliában egy Carby nevezetű kisvárosban látta meg a napvilágot, és Anglia csak a születése után egy évvel csatlakozott az USA-hoz. Ez elvileg kizárta, hogy az USA elnöke lehessen, de az ideiglenes kormány ezt a kritériumot visszavonásig felfüggesztette ahogy a politikával kapcsolatos iskolai végzettséget is. Így találta magát Mr. Sinclair az ovális irodában, mégpedig házigazdaként. Ezután pedig megismerkedett a kirdaiak vezetőjével, Tobion Forrantival és néhány barátjával egy a kirdaiak tiszteletére rendezett estéjel. És e pillanatban azon volt, hogy visszasegítsen egy kicsit Forrantinak és barátainak, Persze ez a segítség nem ér fel az emberiség megmentésével, de mégis leró valamit a kirdaiak felé. Másrészt talán mégis megmenekülhet egy civilizáció. Az orgoni társadalom. Ismerve forrantit, ha már ott van, úgysem jön el addig, amíg meg nem próbálja segberúgni azokat az elnyomókat, akik nyomorgatják az orgoniakat. Tehát ezeken gondolkozott Sinclair ernök úr, miközben a vendégének háttalálva megkérdezte. Iszik egy viszkit velem? Sikerült Krégörre trá beszélni? Azt hiszem, igen. Nehezen állt rá, de biztosan betartja a szobát. Igen, én is azt hiszem. Rendes ember. Vagyis rendes arakváltó. Nevetett fel Mr. Walker. Igen, iszom egyet én is. Köszönöm. Krégör? Igen, nem lennék itt most, ha ő nem talál ránk. Basszus, hány éve is már? Öt? Hát inkább több az, talán hat éve is már, válaszolta az idős professzor, és felemelte a poharát. Kriegerre. És az orgoniakra? Remélem nem csalódok forrántiban. Biztosan nem, igazi hazafi, ha szabad így jellemezni egy távoli világszülöttét, de nagyon elszánt és segítőkész, az biztos. Holnap beszélek is vele. Nem, együtt beszélünk vele, ellenkezett az elnök. Majd elmosolyodott és folytatta. Mikor is golfoztunk utoljára? Játszunk egyet holnap. A búcsúztatás. A következő napot még a gyásztette tette A felrobbanó repkabin rendkívül gyúlékony üzemanyaga teljesen hamuvá égette a jármű és a néhai Bernadett földi maradványait. Annyira nagy volt a hőség a katasztrófa helyszínén, hogy még a homokot is megolvasztotta, és néhány kisebb-nagyobb üveggömböt hagyott hátra. Dr. Simon úgy döntött, hogy majd később egy emlékművet készített a helyszínen, illetve Magyarországon, a lakóhelyükhöz tartozó temetőben felállított egy síremléket Bernadett részére. Los Angelesben pedig egy megemlékező és búcsúztató szertartást szerveztek a doktor barátai. Tobion, Nixana a többi kirdaival együtt úgy vélték, hogy jobb az ilyes, mint mi hamarabb túlesni, mert később ismét csak felszaggatja az ilyesmi a gyógyuló lelki sebeket. Így tehát a szörnyűség után három nappal a helyi katolikus templomban egy rögtönzött gyászmisét tartottak az elhunyt Miss Pál Bernadett emlékére. Szomorúan, gyászukba temetkezve ülték végig a szentmisét. Néhányan halkan sírtak, néhányan csak búskomoran néztek maguk elé. A doktor már egészen jól összeszedte magát, és leszámítva az időnként az arcán végig guruló könnyeket, jól viselte a szertartást. Sőt, Miután a pap befejezte a misét, de még mielőtt elköszönt volna az egybegyűltektől, doktor Simon odalépett hozzá, és valamit a fülébe sugott. A pap bólintott, és hátribbált az oltártól. A doktor pedig kezébe vette Miss Bernadette tábrázoló megannyi fekete keretes fotó egyikét az oltárról. Hosszan nézte a mosolygó nő arcát, a fekete-fehér fotón, majd szipogva potyogó könnyektől nedves arcához szorította a fotót. Így állt néhány pillanatig a gyászulók, pedig türelmesen csendben várták a folytatást. Az idős professzor végül elvette az arcát a fotóról, és most a melkasához szorítva beszélni kezdett. Barátaim, kezdte szipogva remegő hangon. Betty elhagyta a világot. Gyorsan és váratlanul távozott, bár békében tette ezt. Mégis magával vitte a szívem és a lelkem egy-egy óriási darabját. Megtörölte a könnyes szemét egy zsebkendővel. Óriási űrt hagyott maga után bennem. Mindig azt hittem, hogy lesz időm jóvá tenni a hibákat, amiket, még ha nem is szándékosan, vítettem ellene. Lesz időm pótolni, amit elmulasztottunk, családot alapítunk, most felzokogott, és ismét elővette a zsebkendőt. Akartam is, és nem is. Húztam az időt, mert féltem a gyerekvállalástól. Féltem, hogy túl öreg vagyok hozzá. Féltem, hogy nem érem meg, mire felnő a gyermekünk. És most Isten akaratából... Ezeknél a szavaknál elvörösödött, és a szemében felizzott a bosszú tüze egy pillanatra. És a sors... vagy... Talán valaki keze által, ő lett az, aki hamarabb távozott, és így már sohasem tapasztalhatja meg az anyaság örömeit. Sosem fog bölcsőt ringatni, sosem fog esti mesét mondani, sosem fog aggódni, amikor beteg a gyermeke, sosem fog segíteni neki, amikor hozzáfordul a bajával, sosem fog többé könnyezni a boldogságtól, amikor felnő a gyermeke. Bocsássatok meg nekem, és bocsáss meg, Betty, hogy a halogatásommal megfosztottalak ezektől. Bocsáss meg. Itt ismét zokogásba fullad. Barátai, köszönöm, hogy megosztottátok velem a gyász szörnyű terhét. Köszönöm, köszönöm, hogy, hogy mellettem álltok, és köszönöm, hogy mindent megtesztek érte. De most – Menjetek békével, barátai, fejezte be dr. Simon a beszédet, és a karjával a kijárat felé intett. A templom zsúfolásig tele volt részvétüket kifejező barátokkal, ismerősökkel. A padokon egy tenyérnyi hely sem maradt, ahogy körben a fal mellett sem. Még az utcán is átsodogtak néhányan, akik már nem tudtak közelebb jutni az oltárhoz. Így a templomon kívül mormolták az imákat, zsoltárokat. Most, hogy a szertartás véget ért, kisebb tömeg indult a kijáraton keresztül az utcára. Tobion és Nixana egymás kardjait összefogva, némán könnyektől vöröslő meg kell hagyták maguk mögött a templomot. A repkabinjukhoz érve, a férfi udvariasan kinyitotta a jármű ajtaját, a nő előtt, majd ő is behuppant a kölcsönzött jármű irányító pultja mögé. Mielőtt azonban beindította volna a hajtóműveket, elővette mobiltelefonját és átállította hangos üzemmódra. A képernyőn azonnal felvillant két nem fogadott hívás jelzése. Mindkettő Mr. Walker számáról jött. Nixana, látva a férfi arcán átvillant értetlenséget, kérdőn nézett Tobionra. – Valami baj van? – kérdezte végül. – Nincs, csak Mr. Walker keresett. Kétszer is. Ugyan mit akarhat? – Hát hív vissza, és megtudod! – javasolta a nő, és a férfi kezére tette a sajátját. – Biztos fontos lehet, ha kétszer is csörgetett? – Ja, persze, visszahívom. Csak elgondolkodtam, vajon milyen ügyben kereshet. – Talán elfogták a merénylőt. Vagy talán csak sejtik ki lehet? – Esetleg nem is történt, mert hív már fel, hiába találgatsz! – vágott közbe a nő – Amire Tobion nem reagált, csak rányomott a hívás szimbólumra. Néhány csőrenés után meghallották Mr. Walker érces hangját. – Jó reggelt! Alkalmatlan időben zavartam. – Miss Bernadett búcsúztatását tartottuk. Nem tudtam fogadni a hívását, ne haragudjon. Ah, – Semmi baj, barátom. Az idős professzor egy kis csendet tartott, mintha keresni a szavakat. Majd Démi Hümbögi és után szólalt meg ismét. Tud golfozni, barátom? Tessék, golfozni? Arra az ütögetős játékra gondol? Igen, igen, arra ismeri. Hát, ö, ö, már láttam tévében, ahogy játsszák, de sose fogtam olyan izét. Ütőt? segítette ki Mr. Walker. Igen, golfütőt sohasem fogtam. Akkor itt az ideje megtanulni. Megtanulni? Úgy érti? Igen, most. Épp alkalmas az időjárás. Jó lenne, ha átogorna ide Washingtonba egy órácskára. Washingtonba? Ne haragudjon, professzor, de ma nagyon alkalmatlan a pillanat. Tudja, hogy állsz. Közben Nick Szánára nézett. Értetlen tekintettel, aki csak megmondta a vállát. Jászolni máskor is lehet. Pontos dolgot mutatnék golfozás közben. Van néhány trükköm a játék megneréséhez. Hát, nem is tudom. Most tényleg nem alkalmas a pillanat. Talán néhány nap múl... Mu- nem? Vágott közben Mr. Walker, én már ingerültem. Ezt a trükköt csak most lehet használni. Különben elveszítjük a játékot. Várom a Washington Golf Clubban. Jöjjön, amint tud, és csak maga. Ne hozzon senkit. Egyedül jöjjön, és ne is szóljon senkinek. Ez nagyon fontos. De uram, az legalább három óra. Uram, uram, uram ott van? Mr. Walker letette. Ezt az utóbbi szót már Nixánának mondta és hitetlen nézte a készüléket, mintha azt megbabonázva ismét Mr. Walker hangja hallatszana, és azt mondaná nevetve. Á, csak vicceltem, barátom. Wolfozni hívott. Most azonnal? Megbolondult az az ember? Jelentette ki a nő. Á, biztosan valami más lehet a háttérben, csak nem mondhatta, ki nyíltan. Biztos fontos, ha elrángat most, ráadásul egyedül, – Elmész? – kérdezte Nixana, de tudta is a választ. – Igen, el, csak előbb hazaviszlek Palm Beach-re. Jó, de akkor várjunk össze a többieket, és legalább köszönjünk el. – Jó lenne, de arra most nincs idő. Biztos nagyon fontos dologról lehet szó, ha csak így odaránt az öreg – ellenkezett Tobio. – Jó, de akkor nem haragszol meg, ha én inkább maradok itt, és majd holnap haza megyünk? Nincs kedvem egyedül ücsörögni otthon. Persze, maradj csak. Tényleg jó ötlet. Egyezett bele a kompromisszumba. Akkor én most kiszállok, és majd visszamegyek megyek vagy évenékkel. De pedig indulj. Annál hamarabb itt vagy újra. Ajánlotta Nixana, és azzal ki is csatolta a biztonsági övet, majd egy csókot nyomott Tobion szájára, és kikászálódott a járműből. Majd tudatom velük, hogy hirtelen el kellett menned, de estére megint itt leszel. Tobion csókot dobott a nő felé, majd felpörgetve a hajtóműveket a magasba emelkedett. A golfozás Épp ebéd idő volt, amikor a kölcsönzött repkabin. Egy nagy hívű téve, hogy felmérje a lehetséges parkolási helyeket, lassan a talajra ereszkedett a Washington városban található Golf és Country Club bejáratánál. Tobion kisé elmerevedett végtagokkal szállt ki az egyébként kényelmes járműből. Derekát tapogatva nézett körül, és erőt véve magán belépett a klub luxusszállodai pompát megszégyenítő előkelő halljába. A recepciónál két igazán feltűnő szépségű fiatal nő és egy magas, jóképű fiatal ember beszélgetett. Mindannyian recepciós egyenruhát viseltek, ami kimondottan nyúl is állt nekik. A srác valami bulizós történettel szédítette a lányok fejét, de Tobi jöttére elhallgatott, és azonnal mindhárman tisztelettudó magatartást vettek fel. Üdvözöljük a Washington Golf Country Clubban! Miben segíthetünk, uram? Lépett előrébb egész a pult belső széléig az egyik nő, kedvesen mosolyogva. Jó napot, a nevem Tobi forranti, egy bizonyos Mr. Walkerrel van találkozó. Igen, Mr. Walker említette, hogy vendége érkezik, válaszolta a nő továbbra is mosolyogva, miközben az előtte lévő konzolon matatott valamit. A professzor épjátékban van, és meglehetősen távol jár a pillanatban, közel a lyukhoz. Óhajtja megvárni, esetleg behívjuk, de önt is ki tudjuk vinni a játéktérre. – Inkább az utóbbi maradnék, – válaszolta Tobion. – Megtennék, hogy – Természetesen. Mindössze néhány adatot kérnék öntől, uram. Tudja, erre a pályára senki sem léphet tagság és engedély nélkül, de az ön esetében kivételt kell tennünk. Mr. Walker személyesen vállalta a felelősséget önért. – Itt írja, alá legyen szíves – Húzott elő egy papírt a nyomtatóból, és a férfi orra aládukta, majd egy új lenyomat tett mellé. Illetve legyen kedves ide tenni a kezét. Tobion engedelmesen rátette a lefelé fordított tenyerét a lapra, ami vörös fényt húzott végig alatta. Kicsit meglepőnek találta, hogy egy golfklubban ilyen biztonsági ellenőrzésen megy keresztül, bármennyire is puccos helynek tűnt. A nő mintha olvasott volna gondolataiba. gondolataiban. Nyugodjon meg, ezeket az adatokat csak belső használatra tároljuk, minisztériumi utasításra. Ó, persze, bólogatott Tobion egyetértően, miközben már rá is jött, hogyha Mr. Walker itt golfozik, akkor minden bizonyal más, fontos és magas egzistenciával rendelkező személyek, üzletemberek, politikusok is látogathatják ezt a klubot. Semmi probléma. Akkor meg is vagyunk. Jelentette ki a nő mosolyogva, és közben átkutott az előtte lévő képernyőn, amin Tobion sejtése szerint az ő adatai voltak láthatók. A nő elrakta a papírt egy fiókba, majd Tobionra mosolygott, és végül a másik, szintén rendkívül csinos nőhöz fordult, aki tőle jobbra állt, ujjait az ágyéka előtt összekulcsolva. Két. Légy szíves és vitt ki Mr. Forrantit az északi pálya végéhez. Hogyne? válaszolta a két nevű fiatal nő, majd azzal a pult nyitott végén kisétált és egy ajtóhoz lépve kinyitotta. – Kérem, fáradjon utána, muram! Tobion viccent a nőnek, aki eddig segítségére volt, és a fiatal férfinak. Mindketten viszonozták, és további szép napot kívántak a távozó kirdainak. Tobion nem tudta, hogy felismertéke, de minden esetre hálás volt, hogy nem kellett a hős szerepében tetszene gíje nekik. Két kivezette a vendégét a szabadba, majd egy az épület mellett parkoló négyszemélyes golfkocsi kormánya mögéjű. Tobium behuppant mellé, és a kis golfpályákon használatos, tradicionális elektromos hajtású golfkocsi meglódult utasaival az északi pálya irányába. Két ügyesen vezette a kis járművet. A terepviszonyokhoz képest dinamikusan hajtott, és ügyesen kerülte az időnként felbukkanó akadályokat. Hol egy kidőlt farünk, hol egy aprócska domb került az útjukba, de elhaladtak egy néhány száz négyzetméternyi sivatag és kertitónál alig nagyobb tavacska mellett is. Némán utaztak. Tobion a varázslatos tájat bámulta. Olyan érzése volt, mintha valaki kinyomtatta volna ezt a golfpályát egy óriási nyomtatóval, és leterítette volna ide. Egy fűszál sem volt elnőve, Egy kavics sem volt véletlenül ott, ahol éppen volt. Az akadályok, amiket maguk mögött hagytak, szintén szándékosan kerültek a helyükre. Varázslatosan szép volt a pálya. A ragyogó égbolt alatt. Tobion nem tudott golfozni, sohasem próbálta még, de gondolt már rá, hogy be kellene iratkoznia egy klubba, és el kellene sajátítani ezt az úgynevezett gazdagok sportját. Talán miután hazamennek Floridában, keres egy közeli klubot, gondolta. Elhaladtak néhány golfozó mellett, akik vagy épp az ütőt lóbálták, vagy csak beszélgettek egymással. Valamint látott néhány a tájban nem illő embert. Bár öltözékük többmire sportos, a golfozáshoz használatos öltözék volt, a megjelenésük és a figyelő tekintetük, valamint, hogy szétszórtan helyezkedtek el, arra utalt, hogy játékosoknak álcázott testőrök voltak. Amin persze nem kellett csodálkozni, ha ilyen előkelő társaság jár ide kapcsolódni, vagy épp üzletet kötni, tárgyalni. Megérkeztünk, uram, szólalt meg a nő, és balra fordult a golfkocsival. Egy kis erdősarkánál jártak éppen, és annak takarásában ütögette a labdát Mr. Walker. Ez volt az oka, hogy Tovion nem vette észre az idős professzort. Azonban most, hogy elfordultak az erdő sarkánál, rögtön ráismert a magas, kicsi tartású férfira, aki egy nála jóval alacsonyabb, de fiatalabbnak tűnő férfival beszélgetett, a lyuk felé mutogatva. A nő melléjük hajtott, és megállt tőlük néhány méternyi távolságra. Jöttükre, a két férfi feléjük fordult, és abba hagyták a beszélgetést. Tobian kiszállt a nő mellől a kis járműből, és megköszönte a fogvárt. A nő szép napot kívánt, és már épp el akart hajtani, amikor Mr. Walker kezét felemelve utána szólt. – Várjon, kedvesem! Az úr is önnel tartana! Két visszatulatott és várakozóan nézett a férfiakra. Mr. Walker kezet fogott a társával, és a férfi elindult a várakozó golfkocsi felé. Félúton elhaladt Tobion mellett, és egy biccentéssel üdvözölte. Tobion viszonozta egy bólintással, majd tovább sétált a rávárakozó idős barátja felé. Hallotta, hogy a háta mögött elhajt két az utasával. Jó napot, Mr. Walker, látja már itt is vagyok, jelentette ki Tobion fanyarú arccal, miközben kezet rázott az idős antropológus barátjával. Örülök, hogy eleget tette rendkívüli meghívásomnak. Tényleg soha sem játszott még? Nem, valóban sohasem próbáltam azelőtt, de már fontolgattam, hogy megtanulom. Remek! Akkor a legjobb helyem van, mert szerény személyem egyben golf oktató is. Tudja, amolyan hobbi ez nekem. Mármit az oktatás. Volt már néhány jelentős, ismert személy a kuncsaftom. Tobion kezdett dühös lenni. Ha most az öreg tényleg egy lazag golfozásért rángatta ide, akkor szó nélkül hátat fordít neki és hazamegy. A megegyezés szerinti kötelességét teljesítette, ami a Tauzeti projektet illette. Mást nem vállalt. Ha az öreg meg megsértődik rá, akkor a saját kezébe veszi az orgon ügyét. Már épp kezdte elveszíteni a reményt, hogy Mr. Walker az esetleges orgoniaknak történő segítségnyújtás vagy a merénylettel kapcsolatos információ miatt szibálta ide, ilyen lehetetlen módon és időben, amikor Mr. Walker tette egy rejtélyes kijelentést: Az egyikünkkel fog is találkozni hamarosan. Hamarosan? Úgy érti, hogy mást is elrángatott otthonról? kérdezte és ingerült ingerültebben, mint szerette volna. Bocsásson meg, Mr. Walker, csak tudja, kimerült vagyok, és. és reméltem, hogy nem golfozni fogunk tudja, ahogyan beszélt, olyan nem tudta befejezni a mondatot, mert az öreg a mutató úját a szája téve jelezte, hogy hallgasson, és közben a közelükbe ácsorgó golfozó felé a fejével. Tobion diszkréten arra nézett, és egy tipikusan golfozónak átszázott testtől pillantott meg a közelükben, majd kicsit távolabb még két alakot, akik közül az egyik egy újabb biztonsági embernek tűnt. Hogyan-ugyan, ugyan, barátom, Ennél szebb időt el sem tudnék képzelni arra, hogy először fogjon ütőt a kezébe. A csábító pozícióról már nem is beszélve, meregette hátba Tobiont, Mr. Walker barátian, majd a kerekes golftáskához lépett, és némi keresgélés után előhúzott egy tépőzárral a csuklóra erősíthető kesztyűt, valamint egy fényes, acélból készült ütőt, és mindkettőt az értetlenül álló kirdai barátja kezébe nyomta rögvest. Tobion, arccal és bosszus tekintettel húzta fel a kesztyüket a kezeire, majd csután, mint két kezével az ütő, mint két végét a kezébe fogta. Így, a hasa előtt keresztben tartott ütővel, úgy nézhette bárki, mintha épp a megfelelő pillanatra várna, hogy jól fejbe csaphassa a professort a golf ütőben. Annyira azért nem volt dühös. Mr. Walker háttal lát neki, mert valamit még keresgetett a felszerelése között. Így nem láthatta Tobion baljós megjelenését. Amikor megtalálta, amit keresett, egy bézból sapkát, odafordult a barátjához, és mosoly át az arcát, a férfi abszolút kezdő megjelenésétől. Inkább dobja a vállára, lazán. Így nagyon kezdőnek néz ki. Ezt meg tegye a fejére, mert gyorsan napszúrást lehet kapni. Elvégre kezdő vagyok, jelentette ki Tobion, de azért a vállára vetette az ütőt, és a sapkát is a fejére tette, és közben ismét a biztonsági emberek felé tekintett. De azok még mindig a közelükben voltak, és látszólag ütőket keresgéltek a felszerelésük közt. Szóval remek a labda pozíciója is. Közel járunk a lyukhoz, és a far en túl vagyunk. Látja ott az ászlót? Az a lyuk. Olyan 120 méterre lehet mutatott a kisé arébáló zöld tisztásra. Ehhez az ütéshez általában a vúdot használjuk, de ha még nem fogott ütőt, akkor a wedge-t javaslom, mutatott a Tobion vállán pihenő ütőre, mert azzal könnyebb ütni, csak nem annyira pontos. Azokat inkább magasabb fűben vagy homokpadokon használjuk, de maga csak próbálja meg most azzal. Nézz, mutatott! és elkezdődött a golf Mr. Walker odalépett Tobion mellé, és a nála lévő Wooddal imitálta az ütőfogást. A lábak állását és a lendítést. Tobion próbálta úgy tartani az ütőt és a lábait, ahogy az öreg mutatta, majd elütötte a labdát. Vagyis csak ütötte volna, ha az ütője nem suhan el felette. A professzor mutatta, hogy próbálja meg ismét. Az újabb ütés már sikerült, bár nem lett a legjobb. Kicsit aláment, és néhány fűszálat kiszakítva, a tít is sikerült eltrafálnia, ami pörögve suhant a labda után. Az pedig igen magas ívet járva jó 30 méternyire jobbra, és ugyanannyival közelebb a lyukhoz hullott a talajra. Majd pattant egyet, még a tehetetlensége miatt, és végül megállapodott egy néhány négyzetméternyi homokpadon. Dobion dühhe egy csapásra elszállt. Már is imádta a golfozást, és szinte meg is feledkezett arról, hogy elvileg az öreg barátja valami fontosat akar vele közölni. Szigorúan négy szem közt, és azért hívta meg golfozni, hogy zavartalanul tudjanak beszélni. Ám amikor körbenézett, csalódottan látta, hogy az álcázott testőrök még mindig a közelben vannak. Tudta, hogy még várnia kellene de most, hogy a kezdeti dühet hovaszállt, égő kíváncsiság vette át a helyét a gondolataiba. Mr. Walker felé fordult, aki már eltette az ütőjét, és éppen labdához indult a guruló táskával, de Tobionra tekintve megállt, és kérdőn nézett, a láthatóan mostanra feldobódott hangulatba került képzaira. – Mr. Walker – szólította meg Tobion szinte suttogva. Nem mondaná el, hogy… Türelem, kedves barátom! – vágott a szavába az idős professzor. Tobionnal ellentétben kifejezetten hangosan. A golf egyik alapja a türelem. Ebben a játékban nagyon fontos, és mindent a maga idejében kell cselekedni. – válaszolta Tobbie értelműen. – Tehát most jöjjön, és üssük ki azt a labdát a homokból, és azzal már is közelebb kerülünk a célhoz. Tobion kelletlenül, de követte a barátját, ahogy sétáltak a homokpad felé, ismét az álgolfozók felé nézett, akik szintén őket bámulták e pillanatban. Talán Mr. Walker hangos okítására figyeltek fel, talán a rettenetesen rosszul sikerült iménti ütésre. Nem tudta, de minden esetre hegykén a vállára vetette az ütőt, és vigyort erőltetve az arcára, bicentette egyet a bámészkodóknak, majd követte Mr. Walker. Adja csak ide azt az ütőt, Nyújtotta a kezét Mr. Walker. Ide egy szendvics ütő kell. Tobion átvette a másik ütőt, és kíváncsian forgatta a kezében, de semmilyen különbséget nem talált ez és a korábbi vegy ütő között. Ha a másikat nem koszolta volna össze a fűcsomóba ütésével, minden további nélkül azt gondolta volna, hogy Mr. Walker a bolondját járatja vele, és magában jót nevet az ügyetlenségén, hiszékenységén. De ez ragyogóan tiszta volt, tehát biztosan nem az iménti ütőt adta vissza az öreg, hogy magában jót mulasson a kirdai barátján. Itt van egy ti is, nyújtott a Mr. Walker egy pár centi hosszú műanyagszeget, aminek a tompa vége egy körömnyi formában végződött. Ezt szúrja a labda alá. Tobion átvette a tít és a homokpadhoz tehát hogy megkeresse a labdát. Éppen le akart hajolni, hogy felemelve golf labdáját annak a helyére szúrja a tít. Egy körzeledő zaj azonban megtörte a mozdulatát. Az égre emelte a tekintetét és megpillantott egy, az átlagosnál nagyobb repkabint, amint négy kisebb, piros fényel villogó rendőrségi repkabinzát zárt közre négy oldalról. Első gondolata az volt, hogy talán egy szabálytalankodót vesznek körbe a rendőrségi elfogó repkabinok, de ahogy közelebb értek, feltűnt neki a Marine One felirat, ami fényújságszerűen futott a jármű oldalán. Talán az elnök is golfozni, gondolta magában, majd ismét lehajolt, és ezúttal már a talalba is szúrta műanyagszeget, majd a tetején lévő tányira helyezte a labdát. Lábait enyheterpezbe rakta, Lábfejeit szét tartotta, Térdait megrogyantotta egy kicsit, majd óvatosan a labdához tartotta az ütőt, keresve a tökéletes fogást a fényesen csillogó nyélen. Mr. Walker elismerő mosolya nézte tanítványát, aki már a második ütésnél elfogadhatóan kezeli az ütőt. Legalábbis, ami az ütés előkészítését illette. Kíváncsian várta, hogy milyen lesz a végső mozdulata a Tobionnak hol találja el végül a labdát. Bár nem volt a labda fairway mégis az utolsó és az azt megelőző ütéshez képest, de ez már a lyuk közelsége miatt sem számított. Tobion magasba emelte az ütőt, és lesújtott vele az ártatlan és mit sem sejtő labdára, ami nagy ívet véve elrepült a lyuk irányába, majd attól nagyjából tíz méternyire jobbra állapodott meg.  – – El vagyok képedve, kedves barátom. Kiváló ütés volt! – Lépett közelebb Mr. Walker, és a tekintetén látszott, hogy őszintén gondolta az elismerést. – Azt mondja? – Én azt hittem, innen már akár a jobbba is lehet ütni. – Persze, egy profi játékos akár a lyukba is teheti a labdát a távolságból. De ha belegondolok, azért innen még nehéz lenne megmondani, hogy véletlen vagy tervezetten kerül-e a labda a lyukba, de azt már úgysem számítana. A lényeg, hogy magának jó érzéke van ehhez a játékhoz. Veregette meg Tobion vállát Mr. Walker, majd elvette tőle az ütőt, bedugta a táskájába, és megindult a végső ütés helyszíne felé. Tobion át akarta venni a feltehetően még a kerekei ellenére is nehéz ütőt, de Mr. Walker elutasította a segítséget. Tudja, Tobion, jót tesz a cipekedés. Legalábbis az a nem túl megerőltető cipekedés. Az irodámba ülök pár napot, aztán csak bottal tudok menni, de ha kijövök ide és lesétálok itt pár mérföldet a kocsit húzva, mutatott a golf felszereléssel telt táskára. Egészen jól rendbe jönnek a lábai. Persze az első órában és az első néhány jardon még sírni tudnék, annyira fájnak, de így időre már egészen rendbe jönnek. Kell a mozgás. Tobion egyetértően bólintott, majd hátrapillantva látta, hogy elmaradnak a biztonsági emberek. Úgy gondolta, hogy most már tényleg ideje lenne megtudni, mi volt az az álcázott párbeszéd, amivel ide csalta a professzor. Mr. Walker, kezdte halkan és az öreghez hajolt. Mire célzott, amikor azt mondta, hogy csak most van esély valami játékot játszani, és maga tud valami trükköt, amivel megnyerhető egy játék. Ugye nem a golfra gondolt? kérdezte végül reménykedve. Még bírjon ki néhány percet, és azután beszélhetünk róla biztonságban, válaszolta Mr. Walker, miután ő is meggyőződött, hogy lemaradtak a testőreik. Nyugalom! Nem jött hiába. De nem velem kell beszélnie. Néhány perc és mindent megtud. Addig pedig játszunk, feltűnés nélkül. Tobion nem szólt, csak bólintott, majd szó nélkül követte az idős professzort. Az úgynevezett Greenhez érve, Mr. Walker ismét a táskájába kezdett kotorászni, majd kiemelt belőle egy, az eddigiekre szintén egyáltalán nem hasonlító ütőt. Az egyetlen hasonlóság a nyele volt. A nyél végén azonban inkább egy lapátra vagy hokiütőre hasonlító lapos, hosszúkás fej volt erősítve. Ellentétben a többi ütővel, amiknek a nyelén apró eltérésüktől és az anyaguktól eltekintve, egy hosszában félbevágott, körtére emlékeztető test volt erősítve. Ez a furcsa ütőt nevezték Patternek és kizárólag a lyuk közelében volt szabad használni, bár máshol felesleges próbálkozás is lett volna, és csakis a labda gurítására, nem pedig ütésre szolgált. Ezt Mr. Walker el is magyarázta Tobionnak. Gurítani és nem ütni. Kizárólag gurítani. Tiszteletlenség és nem utolsósorban szabálytalan művelet lenne, ha ütni, legalábbis, ha mással játszanak. Na, fogja meg és lódítsa bele a lyukba, és idekezzen, mert úgy látom közeledik a vendégünk, mutatott Mr. Volker a távolba, ahol öt golfkocsi robogott felé. Tobion felmérte a lyukak irányát, óvatosan a labdához nyomta az ütőt, majd a becsült tíz méternyi távolsághoz mérten óvatosan meglendítette a golyót az ütővel. Túl óvatos volt, és elszámolta magát. Alig másfél méternyit gurult a labda. Bármivel lefogadta volna, hogy inkább erőset ütött, mint gyengét. Úgy tűnt, hogy a precízen nyírt fű jobban gátolja a golyót, mint gondolta volna. Neki látott, hogy ismét gurítson. Mielőtt megtehette volna, megérkeztek a golfkocsik, és megálltak a közelükben.